오늘 함께 읽을 성경 말씀은 누가복음 23장 32절로 38절까지 있는 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 또 다른 두 행악자도 사형을 받게 되어 예수와 함께 끌려가니라 해골이라 하는 곳에 이르러 거기서 예수를 십자가에 못 받고 두 행악자도 그렇게 하니 하나는 우편에 하나는 좌편에 있더라 이에 예수께서 이르시되 아버지 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니다 하시더라 그들이 그의 옷을 나눠 제비 뽑을 새 백성은 서서 구경하는데 관리들은 비웃어 이르되 저가 남을 구원하였으니 만일 하나님이 택하신 자 그리스도면 자신도 구원할지어다 하고 군인들도 희롱하면서 나와 신 포도주를 주며 이르되 내가 만일 유대인의 왕이면 내가 너를 구원하라 하더라. 그의 위에 있는 유대인의 왕이라 쓴 패가 있더라. 아멘 우리가 예수님께서 십자가에서 달려 돌아가셨을 때 일곱 마디를 하셨다고 합니다. 그래서 그것을 우리는 가상칠언이라고 말을 합니다. 네, 그 가운데 첫 번째 하셨던 말은 바로 오늘 우리가 읽었던 이 본문에 있는 주여 저들의 죄를 사하여 주옵소서라는 말씀입니다. 예수님은 자신을 십자가에 못 받고 멸시와 조롱과 능욕을 한 자들을 향해서 그들의 죄를 용서해 달라고 기도하셨습니다. 여러분 예수님께서 달려 돌아가신 그 십자가는 당시에 죄수들에게 가하는 처형 가운데 가장 치욕스러운 그런 형벌이었습니다. 그래서 로마의 시민권자들에게는 그 십자가형을 가하지 말라는 명령을 로마 사람들은 알고 있습니다. 그런데 그 참혹한 십자가를 사람들은 예수님께 지웠습니다. 그리고 군중들은 그 참혹한 십자가를 지시고 가시는 예수님을 보기 위해서 길가에 나와서 그를 기다렸습니다. 예수님 무거운 십자가를 치고 가실 때그길 사이로 사람들은 예수님을 쳐다보며 때로는 조롱하고 능욕했습니다. 그 군중들은 바로 일주일 전에만 해도 예수님께서 그 예루살렘에 들어올 때 호산나 다이세 이름으로 오시는 이여라고 외치며 예수님을 환영했던 사람들입니다. 그런데 왜 그렇게 예수님을 죽이지 못해서 그들이 안달이 났을까요? 정말 그들이 무엇을 알고서 하는 것이었을까요? 그렇지 않습니다. 예수님은 말씀하셨습니다. 저들이 하는 것을 알지 못함이니다. 라고요. 그들은 전부 속고 있었습니다. 사단에게 속고 있었습니다. 저들은 예수님의 하나님의 아들이라는 것을 받아들일 수 없었습니다. 그래서 예수님이 하시는 그 기적을 보고도 예수님이 전하시는 말씀을 듣고도 그들은 깨달을 수가 없었던 것이지요. 다만 그들이 예수님께 왔던 까닭은 그저 먹고 배부른 것뿐이었습니다. 사단은 철저히 그들을 속였고 그들은 속았습니다. 그래서 오늘 이 본문에 있는 말씀처럼 예수님은 십자가를 지시고 골고다의 언덕에 오르셔야 했습니다. 
이미 채찍으로 맞으셔서 온몸은 찢기셨고 살점은 떨어져 나가 온몸에 피자옥이 가득했습니다. 그런 예수님을 보기에 사람들은 길가 좌우에 늘어섰던 거죠. 무엇 때문에? 무엇 때문에 그들은 바라바로 놓아주고 예수님은 십자가에 못 박으라고 그렇게 외쳤을까요? 우리는 이해할 수가 없습니다. 다만 예수님이 자신이 하나님의 아들이라고 선포했던 것 누가 보면 22장 70절에 있는 것처럼 그들이 묻죠. 그러면 네가 하나님의 아들이냐라고 물을 때 예수님 대답하시기를 너희들이 내가 그라고 말하고 있다라고 말씀하셨던 그 말씀을 그들은 들을 수가 없었던 것입니다. 마치 스테반 집사님이 예수님이 그리스도라고 증거할 때 그들은 전부 자기들의 귀를 막고 분을 참지 못했던 것처럼 예수님이 하시는 그 말씀을 들을 수가 없었던 것이죠. 결국 예수님은 골고다 바로 해골이라고 불리우는 언덕에 오르셨습니다. 그리고 양손에 못이 박히셔서 십자가에 달리셨습니다. 예수님의 머리에는 멸류관이 하나 쓰여져 있었습니다. 그런데 그 멸류관은 금으로 만든 멸류관이 아닌 가시로 만든 멸류관이었습니다. 그리고 그 가시에 찔린 머리에서는 피가 계속 흘러내리고 있었습니다. 그리고 예수님 바로 머리 위에는 패를 하나 써붙였습니다. 유대인의 왕이라고. 그리고 마치 왕 주위에는 신하들이 쭉 늘어서 있는 것처럼 두 명의 강도를 한 명은 이쪽에 한 명은 저쪽에 그렇게 매달아 놓았습니다. 그리고 왕이 신하들과 함께 술잔을 마시면서 건배하는 것처럼 군병들은 예수님에게 신포도주를 건넸습니다. 그리고 희롱했습니다. 그러면서 그들이 외쳤습니다. 만일 내가 유대인의 왕이라면 내가 너를 구원하라. 내가 스스로 거기서 내려와 보라. 내가 왕인 것을 증명해 보라. 라고 말했던 것이죠. 누가 보면 23장 37절에 이렇게 말합니다. 이르되 네가 만일 유대인의 왕이면 내가 너를 구원하라. 네가 구원자냐? 그러면 구원을 베풀어 보라. 네가 스스로도 구원을 베풀어 보라 라고 그들은 예수님께 감히 이야기한 것입니다 그런데 예수님은 그 십자가상에서 구원을 베푸십니다 모든 인류의 죄를 위해서 십자가에서 죽으시면서 그들을 구원하십니다 뿐만 아니라 바로 옆에 있는 함께 매달려 죽어가는 그 강도에게 구원을 베푸십니다. 누가 보면 23장 39절에 보면 달린 행악자 중 하나는 비방하여 이르되 내가 그리스도가 아니냐? 너와 우리를 구원하라! 라고 그가 말할 때또 다른 옆에 있던 강도가 이렇게 대답합니다. 41절에 우리는 우리가 행한 일에 상당한 보응을 받는 것이니 이에 당연하거니와 이 사람이 행한 것은 옳지 않은 것이 없느니라 라고 말하지 그는 예수님이 그리스도이신 것을 믿습니다. 그리고 42절에 그가 이렇게 고백합니다. 예수여 당신의 나라에 임하실 때에 나를 기억하소서라고 그가 예수님께 고백합니다. 그는 예수님을 믿었습니다. 그가 구원자인 것을 믿었습니다. 
예수님은 43절에 이렇게 대답합니다. 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라. 예수님은 십자가상에서 죽으시는 그 순간까지도 한 영혼을 구원하신 진정한 구원자셨습니다. 그는 진정한 왕이셨습니다. 그는 진정한 메시아였습니다. 그런데 그 예수님을 저들은 알지 못했습니다. 그래서 십자가에 못 박았고 그래서 비웃었습니다. 예수님은 그들을 위해서 이렇게 기도하셨습니다. 아버지 저들을 사하여 주옵소서. 자기들이 하는 것을 알지 못함이니다. 왜 그들을 위해서 기도하셨을까요? 왜 그들의 죄에 대해서 책망하시지 않고 그들의 죄를 사해달라고 그렇게 기도하셨을까요? 무엇 때문이었을까요? 바로 하나님의 사랑 때문이었습니다. 시카고에는 위튼 칼리지라는 명문학교가 있습니다. 그 위튼 칼리지를 수석으로 졸업했던 짐 엘리엇이라는 사람이 있습니다. 그는 꿈을 가지고 하나님의 영광을 위해 살기로 결단했습니다. 그가 선택한 것은 하나님 알지 못하는 영혼들에게 가서 복음을 전하는 것이었습니다. 그는 선교사로 헌신했고 에콰도로에 가게 되었습니다. 그 당시 에콰도로에 많은 사람들이 예수님을 만나고 있었지만 예수님을 알게 되었지만 그러나 한 부족만큼은 어떤 사람도 그들에게 갈수 없었던 부족이 하나 있었습니다. 그 부족은 너무나 잔인해서 외부인들을 보는 순간 그 외부인들을 다 죽여버리는 그런 부족이었습니다. 바로 아우카라는 부족입니다. 이짐 엘리엇은 이 아우카라는 사람들을 향해서 하나님의 마음을 전해주기를 간절히 소원했습니다. 기도하던 중에 그와 같은 뜻을 가졌던 또 다른 네 명의 선교사들을 만납니다. 그리고 그 가운데 한 명은 파일럿이었습니다. 그들은 이 아우카족에게 찾아가서 복음을 전하기로 결단합니다. 함께 기도하고 함께 준비하고 어느 날 그들의 마을로 비행기를 타고 들어갔습니다. 그런데 며칠 동안 무전이 끊어지고 말았습니다. 더 이상 아무런 소식이 들려오지 않는 것을 이상히 여긴 본부에서 비행기를 타고 날아가 보았습니다. 그들은 그 아우카 부족이 사는 마을 한가운데에 있는 어떤 강에 백인 남자가 쓰러져 있는 것을 발견합니다. 결국에 그들이 그곳에 도착해서 한 명씩 한 명씩 살해되어 있는 선교사 다섯 명을 다 발견하게 됩니다. 그런데 그들이 발견한 것은 그 선교사들은 총을 가지고 있었다는 겁니다. 그런데 그 총은 발사된 적이 없었습니다. 그리고 그들은 무참히 저 아우카족이 던지는 창에 다 무참히 찔려 죽었습니다. 왜? 왜 그렇게 했을까요? 왜 그들은 자기를 방어할 수 있는 총이 있었음에도 불구하고 자기들을 방어하지 않고 저들이 던지는 창을 그대로 다 맞고 다섯 명이나 되는 그 젊은 20대의 선교사들이 다 목숨을 잃어야만 했을까요? 시간이 지나고 그 
짐 엘리엇이라는 선교사의 부인은 아들과 딸을 데리고 그 아홉 가족에게 갑니다. 그리고 그들의 언어를 배우고 그들에게 복음을 전합니다. 최초로 그들 가운데 함께한 선교사가 되었습니다. 시간이 흘러 그들이 예수님을 만나게 되었고 나중에 그들이 예수님을 정말 증거하는 증인들로 변하게 되었을 때에 그 다섯 명의 선교사들의 가족이 그들을 찾아갑니다. 자기의 아버지를 죽였던 그 아홉 가족을 향해서 이 선교사의 자녀들이 찾아갔습니다. 그들에게 말합니다. I forgive you. 나는 당신을 용서합니다. 왜, 무엇 때문에 그들이 그 자신들의 부모를 죽였던 그 선교사들을 용서해야만 했을까요? 그것은 용서하기로 결단했기 때문입니다. 용서는 선택이 아닙니다. 오늘 저는 이 말씀을 통해서 여러분에게 세 가지 귀한 말씀을 들려주기 원합니다. 첫 번째는 용서는 선택이 아니라는 것입니다. 용서는 반드시 해야만 하는 것입니다. 우리의 죄와 용서치 않은 것은 또 다른 고통을 낳게 합니다. 그리고 우리 스스로를 그 고통 속에 늘 머물게 만들기 때문입니다. 또 용서하지 않은 것은 우리를 하나님으로부터 고립시키고 우리를 다른 사람으로부터 고립시키기 때문에 그렇습니다. 용서하지 않는 것은 우리를 계속 그 고통 가운데 그리고 사람들로부터의 고립 속에 우리를 머물게 하기 때문에 그렇습니다. 예수님은 용서의 원리에 대해서 여러 군데에서 말씀합니다. 누가 보면 17장 3절로 4절에 보면 너희는 스스로 조심하라. 만일 내 형제가 죄를 범하거든 경고하고 회개하거든 용서하라. 만일 하루에 일곱 번이라도 내게 죄를 짓고 일곱 번 내게 돌아와 내가 회개하노라 하거든 너는 용서하라 라고 말씀하셨습니다. 일곱 번이요. 그런데 예수님께서는 또 다른 곳에 이렇게 말합니다. 마태복 18장 21절로 22절에 보면 베드로가 예수님께 나와서 이렇게 묻습니다. 주여 형제가 내게 죄를 범하면 몇 번이나 용서하여 주리까? 일곱, 번, 일곱 번까지 하오리까? 라고 묻습니다. 그런데 예수님께서 이렇게 말합니다. 일곱 번뿐 아니라 일곱 번에 일흔 번까지라도 할지니라 라고 말합니다. 그렇다면 일곱 번에 일흔 번이라고 했을 때 490번을 말합니다. 그럼 490번을 용서해 주라는 의미일까요? 아닙니다. 그것은 무한정이라는 것입니다. 우리는 성경에서 예수님이 들려준 이야기 중에서 1만 달란트 빚진 자의 이야기를 기억할 것입니다. 마태복음 18장 23절에 보면 천국은 그들 종들과 결산하려 하던 어떤 인군과 같으니 결산할 때만 달란트 빚진 자 하나를 데려오매 갚을 것이 없는지라 주인이 명하여 그 몸과 아내와 자식들과 모든 소유를 다 팔아 갚게 하라 하니 그 종이 엎드려 절하며 이르되 내게 참으소서 다 갚으리다 하거늘 그 종의 주인이 불쌍히 여겨 놓아보내며 그 빚을 탕감하여 주었더니 그 종이 나가서 자기에게 백대나리온 빚진 동료 한 사람을 만나 붙들어 목을 잡고 이르되 빚을 갚으라 하며 그 동료가 엎드려 간과여 이르되 나에게 참아주소서 
갚으리다 하되 허락하지 아니하고 이에 가서 그 빚을 갚도록 옥에 가두었다라는 이야기를 합니다. 그리고 이 소식을 임금이 듣습니다. 그래서 그 빚진 자를 부릅니다. 그리고 그 빚진 자를 도리어 옥에 잡아넣었다는 이야기입니다. 그러면서 이 이야기의 끝은 예수님이 이렇게 말합니다. 너희가 각각 마음으로 형제를 용서하지 않냐면 나의 하늘 아버지께서도 너에게 이와 같이 하시리라 라고 말합니다. 여러분 용서는 선택사항입니까? 아니면 필수사항입니다. 용서에 관한 예수님의 교훈들 가운데 어쩌면 하이라이트는 탕자 이야기일 것입니다. 우리는 누가 보고 15장에서 한 아버지의 이야기를 듣습니다. 그 아버지는 아들의 방탕함을 무조건 용서하시는 하나님의 사랑을 보여주는 이야기입니다. 용서는 선택이 아니라는 것입니다. 어떤 조건이 있는 것도 아니라는 것입니다. 용서는 내가 해야만 하는 것이라는 것입니다. 용서의 법칙은 하나님이 정하신 법칙입니다. 우리가 씨를 뿌리면 열매를 거두듯이 우리가 판단을 뿌리면 우리는 판단을 받게 됩니다. 우리가 축복을 뿌리면 축복을 받게 됩니다. 용서도 마찬가지입니다. 용서하지 않는 것을 뿌리면 우리도 용서받지 못합니다. 두 번째 오늘 본문을 통해서 우리가 또 하나 깨닫게 되는 것은 용서에는 치유하는 힘이 있다는 것입니다. 용서가 가지고 있는 힘이 있습니다. 우리가 용서할 때 죄가 가지고 있는 모든 파워가 무너집니다. 용서는 바로 해독제입니다. 여러분 죄는 요 우리를 묶습니다. 우리의 관계를 깹니다. 우리를 고립시킵니다. 우리를 어둠 가운데 넣습니다. 빛을 싫어하게 만듭니다. 그런데 용서는 그 모든 묶인 것을 끊어냅니다. 그 용서로부터 우리는 다시 깨어졌던 관계가 회복되는 것을 경험하게 됩니다. 그런데 용서를 막는 세력이 있습니다. 용서는 용서하기로 선택하는 데에서부터 시작합니다. 그런데 많은 사람들은 이 용서하기로 선택하는 이첫 발걸음을 내딛는 것을 가장 힘들어합니다. 이들에게 속삭이는 목소리가 있습니다. 만일 내가 용서를 한다면 그는 나에게 앞으로도 계속 이런 나쁜 짓을 할 거야 라고 하는 속삭임입니다. 물론 얼마든지 그럴 수 있습니다. 사람이기 때문에. 그래서 그들은 그, 그 속삭이는 목소리는 계속 이렇게 말합니다. 그가 바뀌기 전에는 절대 용서할 수 없어. 라고 말하는 것입니다. 그런데 여러분 이것이 바로 사단이 우리를 속이는 겁니다. 그렇게 해서 우리를 용서하지 못하는 곳에 철저히 가두어뒀습니다. 언제까지요? 언제까지? 영원히. 그러나 나에게 상처를 준그 사람에게 우리는 회개를 요구할 수 없습니다. 아무도 그에게 그것을 강요할 수 없습니다. 단지 우리의 바램일 뿐입니다. 선택은 그 사람의 몫입니다. 그러나 우리가 할수 있는 최선의 것은 우리가 용서하기로 결단하는 것입니다. 용서를 막는 이 세력을 무너뜨릴 수 있는 유일한 방법이 있습니다. 요한 크리스토퍼 아놀드라는 사람이 쓴 용서라는 책에는 한몇 가지 정말 우리의 가슴을 울리는 이야기들이 있습니다. 그 가운데 하나는 1974년에 일어났던 한 사건입니다. 
크리스 캐리어라는 사람이 10살 되었을 때에 그가 어느 날 학교에서 집으로 돌아오는 길에 자기 집 앞에 있는 어떤 아저씨를 만나게 됩니다. 그런데 그 아저씨는 자기를 아는 것처럼 이야기를 했고 자기는 아버지의 친구라고 소개를 했습니다. 그러면서 묻습니다. 혹시 너 내가 아버지를 위해서 지금 큰 파티를 준비하고 있는데 가서 나를 좀 도와줄 수 있겠니? 라고 묻습니다. 10살밖에 되지 않은 이 소년은 그 아저씨를 따라서 갑니다. 그 아저씨는 옆에 있던 차에 그 아이를 태우고 그곳을 빠져나갑니다. 마이애미를 지나서 북쪽으로 향합니다. 인적이 드문 곳에 이르렀을 때에 그가 갑자기 차를 세우고 이렇게 말합니다. 길을 잃어버렸다고. 그러면서 자기가 그 길을 찾게 도와달라고 하는 지도를 줍니다. 그리고 어딘지 좀 찾아달라고 이 아이에게 부탁을 하죠. 이 아이는 아무것도 모르고 그 지도를 찾아보고 있는데 갑자기 뒤에서 뾰족한 것이 느껴집니다. 그리고는 그 아저씨는 이 아이를 바닥에 내려뜨려 버립니다. 그리고 이제 그 아저씨는 더 이상 그런 아저씨가 아닌 바로 유괴범으로 바뀝니다. 그리고 아버지에게 전화를 하죠. 자기가 이 아이를 데리고 있다고. 몇 시간이 지납니다. 그런 이그 아이를 그렇게 유기한 채 어떤 알지 못하는 곳으로 갑니다. 그리고 그 풀숲으로 끌고 가서 거기에 앉으라고 말하고는 그것이 그가 기억하는 전부였습니다. 6일이 지난 후에 그가 발견이 되었습니다. 그런데 그는 머리는 피범벅에다가 눈은 멍들어 있었고 총을 맞았습니다. 그 총은 뇌를 머리에 쏘여진 총이었습니다. 그 뒤로 누가 이 아이를 유기했는지를 경찰은 찾지를 못했습니다. 크리스는 매일 불안 속에 떨어야 했습니다. 그리고 또 그것으로 인해서 그는 한쪽 시력을 잃을 수밖에 없었습니다. 한참 자라나는 열살 아이의 시력이 없어진 겁니다. 그는 다른 아이들처럼 운동을 할 수도 없었습니다. 사람들은 그가 살아난 것을 기적이라고 말했습니다. 그런데 그는 속으로 이렇게 얘기했습니다. 이건 기적이 아니야 라고 말했습니다. 그 안에는 분노가 있었습니다. 자기를 그렇게 만들었던 그 사람을 향한 분노였습니다. 그런데 시간이 지나면서 그가 예수님의 사랑을 깨닫게 됩니다. 그러면서 그가 이렇게 생각이 바뀝니다. 내가 아마 그때 죽었을 수도 있고 아마 지금보다 더 심한 그런 부상을 당했을 수도 있었을 거야 오히려 이만큼 된 것은 내가 하나님의 은혜로 살아난 것 아닐까라는 생각을 하게 됩니다 그의 안에 있었던 모든 적개심과 복수심은 어느 순간 연민으로 바뀌어 가기 시작합니다 그로부터 근 20년이 지난 어느 날 1996년 9월 3일 그의 인생에 또한 번의 변화가 옵니다. 경찰서에서 전화가 옵니다. 자기를 유기했던 그 사람이 자수를 했노라. 데빗 맥앨리스터라는 사람이었습니다. 그 사람은 경찰서에 있었습니다. 그래서 빨리 와서 그를 확인하라고 연락이 왔습니다. 그리스는 친구와 함께 그곳에 다들 달려갔습니다. 그런데 알고 보니 그 사람은 자기 집에서 일했던 하인 중에 한 명이었습니다. 그런데 그가 술 문제로 
해고됐던 사람이었습니다. 그것을 인해서 그는 이 아버지에게 복수심을 느꼈던 것이었죠. 그런데 이 크리스가 그를 찾아가 얼굴을 대하는 순간 그에 대한 연민의 감정이 복받쳐오는 것을 느꼈습니다. 데이빗 맥앨리스터는더 이상 험악한 유괴범이 아니었습니다. 그는 77살의 나이에 병들어 앙상하게 뼈만 남은 노인이 되어 있었습니다. 두눈는 농내장으로 시력을 잃었고 몸은 술과 담배로 망가질 대로 망가진 상태였습니다. 가족도 없었고 친구도 없었고 외롭기에 죽음만을 기다리는 그런 사람이었습니다. 그에게 이제 말을 겁니다. 차마 자기가 얘기할 수 없어서 친구가 말을 걸기 시작하면서 이렇게 묻습니다. 혹시 그 애에게 당신 했던 일을 사과하고 싶다는 생각을 해보셨습니까? 그러자 그가 이렇게 대답합니다. 예, 정말로 그렇게 하고 싶습니다. 그때 크리스는 그의 손을 꽉 붙잡습니다. 그리고는 용서한다고. 당신이 나게 했던 모든 것을 내가 다 용서한다고 그가 용서를 합니다. 신문에서는 크리스가 대단한 사람이라고 그렇게 평가를 했습니다. 무엇이 그로하여금 그렇게 용서할 수 있게 했는지 이해할 수 없다고 그렇게 신문에서는 이야기했습니다. 그런데 크리스는 이렇게 얘기했습니다. 용서를 해야 된 데는 매우 현실적인 이유가 있었습니다. 누군가 우리에게 잘못을 저질렀을 경우에 우리는 안갚음을 하던가 아니면 복수하던가 한 가지를 선택해야 합니다. 만일 복수를 선택했다면 우리의 삶은 분노로 불타오를 것입니다. 그리고 안갚음을 했다 하더라도 남는 것은 공허함뿐일 것입니다. 분노란 것은 정말 만족시키기 어려운 욕망인데다 또 습관적이 될 수도 있습니다. 그러나 용서는 우리로 머물러 있게 하지 않고 앞으로 나아가게 합니다. 또 하나 절실한 이유가 있습니다. 바로 용서는 하나님의 선물이며 하나님의 은총이라는 것입니다. 제가 용서의 선물을 거저받았기에 저도 거저주기로 결단한 것입니다. 그리스의 그 용서는 한 사람의 삶을 완전히 바꿔놓았습니다. 그 사람은 더 이상 유괴범이 아닙니다. 그냥 불쌍한 한 영혼입니다. 사랑하는 성도 여러분, 용서는 바로 여러분 자신을 위한 것입니다. 용서는 다른 누구를 위한 것이 아닙니다. 바로 여러분 자신을 치유하는 하나님의 은혜입니다. 진정한 치유는 용서하는 데서 시작합니다. 내가 용서할 때 비로소 관계가 이루어지기 시작합니다. 하나님, 하나님이 우리를 용서하신 그 사랑을, 그 용서를 내가 이제는 베풀겠습니다라는 그 고백이 바로 우리의 고백이 되어야 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 우리는 이 말씀을 통해서 이제는 용서받기만 하는 사람이 아니라 이제는 용서하는 사람들이 되어야만 할 것입니다. 그 용서는 바로 예수님의 십자가에서 가능합니다. 우리의 능력으로 할수 없는 것입니다. 그러나 예수님의 십자가를 묵상할 때 가능합니다. 예수님은 아버지 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이다 라고 기도했던 것처럼 우리 사랑하는 성도 여러분들도 정말 아버지 저들이 알지 못하나이다 저들을 용서해 주십시오라고 하는 기도를 드려야 할 것입니다. 에베소서 4장 32절에 
바울은 왜 이렇게 말합니다. 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하신 것 같이 하라라고 말하고 있습니다. 여러분 혹시 용서하지 못하는 사람이 있습니까? 이 시간 그 여러분이 받은 그 용서로 용서해 주시기를 바랍니다. 같이 기도하겠습니다. 우리 다 같이 기도합시다. 주님 우리에게 주실, 주신 그 은혜의 용서받음을 이제는 용서하는 그 은혜로 바꾸어가며 살게 해 주십시오라고 함께 기도하겠습니다. 살아계신 아버지 하나님 정말 하나님 우리들 안에는 용서할 수 있는 아무런 힘이 없습니다. 그러나 하나님 아버지 우리를 용서하신 그 용서로 하나님 우리도 용서하는 자들이 되게 하시고 어둠과 죄 가운데 빠져있는 자가 아니라 하나님 빛 가운데로 나오는 자들이 되게 도와주옵소서. 용서하지 않는 마음은 나를 계속 어둠 가운데 무너뜨려질 것이고 그곳에 붙잡아서 그 고통 가운데 영원토록 나를 머물게 할 것입니다. 그러나 하나님 내가 용서함으로 하나님의 치유하시는 은혜를 경험하게 될 것이며 그 은혜로 인하여 나는 새롭게 될 것을 믿습니다. 하나님 우리 사랑하는 모든 성도들이 이 하나님의 놀라운 치유의 은혜를 경험하게 하여 주시고 하나님 날마다 주님 주시는 놀라운 그 새롭게 하시는 은혜를 경험하며 사는 저희들 되게 도와 주시옵소서. 하나님 용서하는 은혜를 주시옵소서. 하나님 이제는 풀어주는 은혜를 주시옵소서. 저들이 알지 못하기 때문이라는 것을 하나님 우리가 깨닫게 하여 주시고 하나님 저들도 예수 그리스도 안에서 함께 지체된 귀한 하나님의 아들이요 딸인 것을 기억하며 함께 걸어가는 우리 모든 하나님 지체들 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.